0: No heippa, Samu täällä, moi. Mulla oli menneenä sunnuntaina ilo ja etuoikeus aloittaa meidän joulusarja, jossa me käydään joulun tarina läpi eri henkilöiden näkökulmasta. Ja ensimmäisenä vuorossa oli Herodes ja idän tietäjät. Tämä on ehkä vahva sana joissain määrin, koska me puhutaan Herodeksista paljon ja hänen, hänen synneistä ja hänen haasteista ja miten ne voi näyttäytyä meidänkin elämässä ilman, että meistä tajutaan. Ja kuitenkin loppupeleissä kaikessa tässä on, t- 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 on kutsu. Kokea Jumalasta jotain uutta. Kutsu vastaanottaa häneltä. Useamman kerran mä tain tässä mainita sen, että kun Jumala pyytää meiltä jotain, se on siksi, että hän haluaa antaa meille jotain parempaa tai enemmän tilalle. Mutta se vaatii sitä, että me nöyrytään. Ja nöyryys vaatii sitä, että me luotetaan häneen. Joten ava on sydän, luota isään ja nauti tästä jaksosta. Tervetuloa. Miten menee? Sitten on tämä hirveän kaukana. Mä oon pannu että joka kerta kun mä näen itteni puhumassa, mä aina on tälleen sivuissa ja mä nojaan tälleen. <tum> <tum> Onksä kuvaa huomannu? <tum> aina. <tum> ah, okay. Fun fact. Mä vihaan. No eh, viha on vahva sana, mutta <tum> mä en tykkää siitä, kun opetajilla on läppärillä niitä muistiinpanut. Mutta tänään mulla on läppärillä muistiinpanot. Suck it up, buttercup. Uh, mun tehtäväni... Opettamisessa ei ole yksinkertaisesti kertoa teille, mitä raamatussa lukee, ja vaan opettaa teitä. Mun tehtävä Efesolaiskirjeen mukaan ja kaikkien palveluvirkojen tehtävä on auttaa teitä tekemään teidän elämässänne. Eli alkaen maanantai-aamu tätä, mitä minä nyt tässä teen. Eli raamatun tulkitsemista, siitä nauttimista ja sen selittämistä. Tästä syystä mä haluan, että tämän illan päätteeksi kellään meistä ei ole sellainen fiilis, että aa, olipa Samulla tosi hienoja pointteja. Mä toivon, että ennemminkin meillä on sellainen fiilis, että onpas raamattu ihmeellinen, miten se kirkastaa Jeesusta jokaisella sivulla. Että jokainen meistä voi huomenna aamuna sitten nauttia sieltä henkilökohtaisesti. Hyvää häneltä. Eikä niin, että mä oon niinku se pingviini emo, joka syö sen ruoan, ja mä sen teille. Ja te olette ne poikaset sinne. Yeah. Okei, okay, amen. Hyvä, yes. Hei, meillä on tota... Se on joulu nyt. Mä oon fanaattinen jouluihminen. Uh, en mistään joulupukkiasioista. Me just, tota, oliko se Salmo, joka me, meidän nuorempi poika taisi eilen vai toissapäivänä sille, kun me puhuttiin siitä dikteiksi Jeesus versus joulupukki ja oli silleen, Santa Claus didn't die on the cross. <laughs> Sitten me silleen, mm-hmm. No he didn't. Joku voi heittää chat GPT, hän siitä jonkun hyvän kuva. Kuvatuloksen. <köhön> niin. Joulun kunniaksi! Arvatkaa, mistä me nyt puhutaan? Kun Mistä me tänään puhutaan? No joo, Jeesuksen syntymästä. Ai että, on se, on se nokkela poika toi H. Ja me tullaan puhumaan nämä seuraavat pari sunnuntaita spesifisti Jeesuksen syntymään liittyvän äh, tarinan eri henkilöistä tai niiden henkilöiden kautta. Ja arvatkaa, ketkä mulle annettiin. Arvatkaa nyt. Maria ei, Joosef ei. Simeon ja Hanna ei. Tietäjät, kyllä. Ja sitten vielä yksi tyyppi, tietäjät ja Herodes. Ai että, kyllä henki liikkuu, mä tunnen sen. Ilmestyksen henki on täällä. Herodes ja tietäjät. Ennen kuin mennään itse asiaan, niin pieni raamattu trivia. Kuka tietää, mikä Bethlehemin tähti todennäköisesti oli? Täällä niin tieteellisesti selitetty Vinkki, se ei ollut luultavasti tähti. Mikä se oli? Niin, yksi on tämä, niin mä en tiedä mikä se suomeksi on, mutta se kun Jupiter ja Saturn menee sille linjaan, siitä tulee superkirkas tähti. Se on yksi teoria. Toinen on kometta. Fun fact, koska ne löytyy sen ajan Kiinan äh, keisarin tuolta hakemistoista, että mitä sitä taivaalla on tapahtunut jo pari tuhatta vuotta sitten. Siellä pidetään hyvin kirjaa. Mutta tota, anyway, luultavasti oli kommentta. Sitten tota, H rakastaa tätä joulufaktaa, että Jeesus ei syntynyt joulukuussa. By the way. Niin September H on mukaan kyllä. Mikä se oli 89? Monien kiistämättömästi. Monien tutkijoiden mukaan. Se on hon syntymäpäivänä, eli 29. syyskuuta. Kuulemma Jeesus syntynyt. Mä luin toisen tutkimuksen, joka sanoi, että se oli jostakin siinä niin kuin huhtikuun, huhtikuun loppupuolella. Anyway. Okei, okay, kolmas monta Montako tietäjää oli? Emme tiedä. Ai että, miettikää. Kuinka kulttuurimme kulttuuri, me luetaan raamattuun? Ei raamattu sano, missä vaiheessa tietäjää oli kolme. Kolme vaan on kiva numero. Siitä saa sopivan draaman pystyä, Jos niitä olisi vain yksi, niin se on vähän lättänyt. Jos niitä olisi kaksi, niin sekin on vähän sellainen back and forth. Joku, en mä tiedä. Anyway. Mutta kolmella saa jo paljon aikaa. Isäpoika pyhä henki. Ja tänään me puhutaan Herodeksestä ja tieteistä ja niistä. Miten me nähdään? Me opitaan näiden kautta hirveän paljon, että mitä ei tehdä. Ja sitten mitä tehdä. Mä toivotan, kaikki tässä vaiheessa jokseenkin, vaikka se olisi ekaa kertaa ikinä missään Jeesus-jutussa, niin sulla on varmaan jonkinlainen käsitys siitä, kun me aletaan tästä puhumaan, että mitä ei kannata. Haluaisitteko, että mä kerron teille jo alkuun, mistä tänään on kyse? Vai jätetäänkö se yllätykseksi? Ai että, kaikki tykkää saa tämän niin kuin, alkuun tämän pointin, niin sitten voi vähän jo niin kuin disengage silleen. Mä sain sen jo ylös. Tänään mulla on varainen varoituksen sana meille. Ja mä en tiedä, en mä sanoisi, että en, en mä ketään nuhtele. Siis en itteeni enemmän, niin jos ketään. Mutta mä kutsun meitä tsekkaamaan meidän sydän, että onko meidän palvontamme aitoa. Vai onko se oikeasti pelottava asia meille? Onko nöyryys meille oikeasti pelottava asia? Me kaikki... Luultavasti sanottaisiin, että me tykätään nöyryydestä ajatuksena. Se on tosi kiva ajatus, sille yes, joo, mä, mäkin haluan olla nöyrä. Mutta harva meistä on, on oikeasti silleen, englanniksi sanotaan, että jumping at the opportunity. Osoittaa nöyryyttä. Ja kaikki meistä luultavasti tykkää siitä ajatuksesta, että me annetaan Jumalalle jotakin kallisarvoista. Me ollaan antautuvia ja me ollaan anteliaita ihmistä ja Jumalankaan. Se on tosi kiva idea. Tosi hieno ajatus. Sen toteuttaminen ei välttämättä aina tunnu ihan supersille. Yes! Tämä oli se, mitä minulla oli ensimmäisenä mielessä. Että minä annan Jumalalle jotain kallisarvoista, kun mulla ei olisi antaa. Fantastic. Mutta se kannattaa. Se kannattaa. Ja se on tämän päivän... Pointti, että tietäjät tulivat antamaan Jeesukselle jotain kallisarvoista. Ja meidänkin kuuluu. Ei siksi, että hän tarvii niitä juttuja meiltä, vaan siksi, että me tarvitaan sitä, että me annetaan asiat hänelle. Koska joka kerta, kun Jumala pyytää meiltä jotain, se on siksi, että hän haluaa antaa meille jotain parempaa tai jotain enemmän. Mennään kotiin. <laughs> ei, ei, ei. Luukas 2, 8-14. Ei tarvii välttämättä kääntyä sinne, mutta mä haluan tähän alkuun esitellä joulun pointin, vaan että kaikilla on selkeä kyse. Ei ole joulupukista, vaan Jeesuksesta. Siellä lukee tälleen. Sillä seudulla oli paimenia kedolla vartioimassa yöllä laumaansa. Yhtäkkiä heidän edessään seisoi Herran enkeli ja Herran kirkkaus loisti heidän ympärillään. He pelästyivät suunnattomasti. Mutta enkeli sanoi heille, älkää pelätkö. Minä ilmoitan teille hyvän sanoman suuresta ilosta. Sanokaa suuri ilo. Suuri. Ai että, joka on tuleva kaikelle kansalle. Teille on tänään Daavidin kaupungissa syntynyt vapahtaja, joka on Kristus. Herra. Ja tämä on teille merkkinä, että Te löydätte lapsen, joka makaa kapaloituna seimessä. Yhtäkkiä oli Enkelin kanssa suuri taivaallinen sotajoukko, joka ylisti Jumalaa sanoen: Kunnia Jumalalle korkeuksissa ja maan päällä rauha ihmisten kesken, joita kohtaan hänellä on hyvä tahto. Aika tykkisetti. Kuinka on samaa mieltä munkaan, että silloin kun ilmestyy taivaallinen sotajoukko, niin niitä luultavasti kannattaa kuunnella. Eikö niin? <töksyntä> et mä selitin mun pojalle toisessa päivänä, että et tämä on ainut hetki, kun Jumala itse suoraan yliluonnollisesti jonkun enkelin kautta. Muuta kuin se Marialle se kohtaaminen, kaadeli Maria. Jossa hän kertoo, että tässä on kyse tästä. Tästä tässä on kyse. Ja tässä enkelitaivaallisen sotajoukon mukaan oli kyse siitä, että Jeesuksen syntymä on Jumalan kirkkauden ruumiillistuma, mikä on ihmeellistä. Hänen suurin kirkkauden ilmestymisen muoto oli se, että hän syntyy tarvitsevana lapsena meidän likaseen maailmaan. Toiseksi se, että... Kyseessä on rauha tulossa maailmaan, joka tarvitsee rauhaa. Ja sullekin tänään, Jeesus tarjoaa rauhaa. Rauha, joka ei ole vain sellainen kiva kumbaya, yes, chill bro, vaan rauhaa, joka määrätietoisesti sotii sun sisälläsi. Masennusta, turhautuneisuutta, negatiivisuutta, ahdistuneisuutta. Kaikkeesta vastaan. Ja ruumillistuu ko- sun koko elämässä. Ja lopuksi ihmisiä kohtaan ää, hänellä on hyvä tahto. Jos ei tullut vielä selväksi, niin suoraan raamatusta Jumalalla on sinua kohtaan. Millainen tahto? Hyvä tahto. Ei niin kuin vähän niinku, niin hän, hänen tahto on semi hyvä, mutta sitten hänellä on se salainen tahto, mistä me ei koskaan saada tietää, kun ikäviä juttuja tapahtuu ja kaikki kun Jumalan tahtoo, ei ole totta vai Hänen tahto on yksinomaan ainoastaan ja sataprosenttisesti hyvä. Ei jollain sellaisella kivalla teologisella filosofisella käsitteellä, että hyvä, mutta me ei oikein tiedä, mitä se tarkoittaa, vaan hyvä silleen, että nämä paimenet, Ymmärsivät, mitä tarkoittaa että hyvä. Sellaisella tavalla, että kuka tahansa, mistä tajusit, että joo, tämä on niin kuin hyvä tyyppi. Mm-hmm. Ei sille Hyvä. <laughs> Mutta kuitenkin vähän jotain muuta. Vaan ihan vain hyvä. Hän on sulle hyvä. Hän tahtoo sulle hyvää, hän tahtoo sulle parasta. Koko ajan, elämässä jokainen päivä. Vitsi. Okei, okay, nyt saa kääntyä. Matteus kaksi. Benjamin, onko sinulla mikä käännös siinä? Voisitko tulla tänne? Se on niin kiva ääni. Voisitko se lukee? Se on
1: tosi kiva ääni. Olkaa hyvät. Kun Jeesus oli syntynyt Judean Betlehemissä kuningas Herodeksen aikana, Jerusalemiin tuli idästä tietäjiä. He kysyivät, missä on se äskettäin syntynyt juutalaisten kuningas? Me näimme hänen tähtensä nousevan ja tulimme osoittamaan hänelle kunnioitusta. Sen kuullessaan kuningas Herodes pelästyi ja hänen kanssaan koko Jerusalem. Hän kutsui koolle kaikki kansan ylipapit ja kirjanoppineet ja tiedusteli heiltä, missä Kristuksen oli määrä syntyä. He sanoivat hänelle, Juudean betlehemmissä, sillä näin on kirjoitettu profeetan kautta. Sinä Juudan maan Betlehem, et suinkaan ole vähäisin Juudan ruhtinaiden joukossa, sillä sinusta on lähtevä hallitsija, joka kaitsee minun kansaan Israelia. Silloin Herodes kutsui tietäet luokseen ja otti heiltä tarkoin selville, mihin aikaan tähti oli ilmestynyt. Hän lähetti heidät Betlehemiin ja sanoi, menkää ja kyselkää tarkoin lapsesta. Kun löydätte hänet, niin ilmoittakaa minulle, että minäkin voisin tulla kumartamaan häntä. Kuultuaan kuninkaan sanat he lähtivät matkaan. Tähti, jonka he olivat nähneet nousevan, Kulki heidän edellään, kunnes tuli, sen paikan, äh, kunnes tuli sen paikan yläpuolelle, missä lapsi oli ja pysähtyi siihen. Nähdessään tähden tietäet ilahtuivat suuresti. He menivät taloon ja näkivät lapsen ja Marian, hänen äitinsä. Silloin he, sa- hi- silloin he maan heittäytyen kumarsivat lasta, ottivat esiin aarteensa ja antoivat hänelle lahjoja. Kultaa, suitsuketta ja mirhaa. Unessa Jumala varoitti heitä palaamasta Herodeksen luo. Ja niin he menivät toista tietä takaisin omaan maahansa.
0: Come on, give it up for Benjamin. Eikö se miellyttävä? Supermiellyttävä. Voi Herodes, minkä menit tekemään. Minkä menit tekemään. Herodes oli... Herodes. Herodes oli tota roomalaisten virkaan asettama, miksi sitä kutsutaan, kun on tällainen niinku pawn englanniksi? Pelinappula, niin, pelinappula käytännössä. Et laitetaan tämä tyyppi tähän hallitsemaan, mutta todellisuudessa Rooma on, se, se, on se master of puppets. Ne, jotka tietää, tietää. Ja Herodis rakasti hänen asemaa tosi, tosi paljon. Hän rakasti sitä, mikä hänelle oli annettu hänestä. Tuntui, että se kuuluu hänelle. Ja se on vaarallinen asenne meidän elämässä, kun meistä alkaa tuntua siltä, että että tämä, mitä mä oon saavuttanut... Tämä kuuluu mulle. Tämä, mitä mulla on, että tämä on mun. Ja mun täytyy suojella sitä. Ja me unohdetaan, silloin kun me unohdetaan, että se on meille annettua. Nimenomaan. Kukaan meistä ei ole tuonut yhtään mitään tähän maailmaan, eikä kukaan meistä voi viedä tästä maailmasta mennessään yhtään mitään. Onko Raamatussa? Kyllä, on. Ja mä, henko voin samaistua ärsyttävän paljon Herodekseen. Monessa mielessä. Mä voin samaistua siihen, että, että kun mä oon päässyt tiettyyn pisteeseen elämässäni, mun elämä on rakentunut jotenkin hyvin. Ja sitten Jumala... Vihjaa mulle hänen tahtonsa seuraavaksi olevan jotain muuta kuin mitä mä osasin odottaa. Jotain, mikä maksaa mulle sen, mitä mä olen omasta mielestäni sanot rakennettua. Ja mitä mä oon saavuttanut. Se tuntuu pelottavalta. Ja mun lihassa, niin mä sanon, että sitä tuntuu ärsyttävältä. Samaistuuko kukaan tähän? Se, että sä oot nähnyt vaivaa, sä oot yes. Vihdoin. Tiedätkö Herodes ei ollut aina kuringas? Mutta tästä kohtaa hän oli. Hänestä oli vihdoin tullut se. Et samalla tavalla omassa elämässäni mä oon kokenut sitä, että mä saavutan tietyn pisteen elämässäni. Ja Jumala näkee hyväksi, että okei, yes, otetaan tämä titteli pois. Aloitetaan lainausmerkeissä alusta. Ja se ei tunnu mukavalta. Koska se tuntuu siltä, että mä menetän tässä jotain. Jumala pyytää multa jotain. Miksi hän pyytää meiltä jotain? Hän haluaa antaa jotain parempaa tai jotain enemmän. Mutta varjellaan meidän sydän sitä kohtaan, että me, että me ollaan valmiita suojelemaan sitä, mikä meidän mielestämme kuuluu meille. Ja me ollaan valmiita manipuloimaan olosuhteita ja ihmisiä, jotta me saadaan pitää se, mikä meidän mielestämme meille kuuluu. Manipulaatio tarkoittaa sitä, kun mä yritän saada toisen ihmisen tekemään, mitä mä haluan, että he tekevät, mun oman etuni etsimise- etsiessäni, Ei heidän parasta etsijässä. Vaan se, että mä pyrin vaikuttamaan jonkun muun tahtoon, niin että he tekevät, mitä minä haluan, että he tekevät. Tämä on manipulaatiota. Meistä on luultavasti jokainen syyllistynyt tähän jossakin vaiheessa. Ainakin mä oon. En tarvitse nostaa käsiä, mä voin nostaa meidän kaikki muodesta. Ole hyvä. Mutta ykkösenä mä haluan nostaa Herodeksesta yhden asian, josta... Musta on, että Susu mainitsi tästä tuossa hetki sitten. Ja se on hänen valheellinen lupauspalvonnasta. Musta on mielenkiintoista, että, että Jeesuksen tarina, kun lukee Matteuksen evankeliumia, se alkaa tästä. Tämä on raamatun, tai siis sori, uuden testamentin. Ensimmäinen synti ja ensimmäinen valhe on lupaus palvonnasta, joka etsii omaa etua. Eikö se ole rajuajatus? Se, mikä tekee tästä vielä rajumpaa, on kun näkee, että tämä on Jeesuksen maallisen elämän lainausmerkissä kirjan etu- ja takakansi. Mitenkä hänet petettiin? Miten Juudas petti Jeesuksen? Suudelma. Suudelmalla. Läheisyyden merkki. Palvonnan merkki. Alussa ja lopussa. Eikö se ole raju? Onko se kenenkään muun mielestä raju, vai onko, onko se vaan että mä, mä luin tän raamutusta, mä oak oh, snap. Koska mut ainakin, Henkko, toi vetää aika, aika hiljaseksi se ajatus, että mun omasta elämästäni voi tulla niin rakas mulle, että mä... On valmis osoittamaan Jumalalle jotain palvonnan rakkauden ja ylistyksen näköistä, jotta mä saan mitä mä haluan. Miettikää. Se, että me ollaan valmiita. Tarjoamaan Jumalalle jotain, mikä näyttää rakkaudelta ja ylistykseltä, jotta me saadaan hänet tekemään, mitä me halutaan. Meidän on ihan superhelppo laulaa kaikki nämä sanat, mitä tuolla screenillä on. By the way, meillä on ihan hyvää ylistys täällä. Kiitos H. ja Heidi ja kaikki muut, että rakentaa sitä kulttuuria täällä tietoisesti. Mä en halua tästä itsestään Mut Mutta mä tiedän ainakin, että mun on itse tosi helppo. No A, mennä siihen, että mä tiedän ne sanat ulkoa ja oikeasti mä mietin sitä, että mitä mä teen tänä iltapalaksi, kun mä pääsen kotiin. Yes. Niin, huominen työpäivä, miten se alkaakaan. tämä tää, ni, tää niinku vielä menee, rehellisesti, Tuo vielä menee. Se, se on. Se ei missään nimessä ole se paras. Mutta ton vielä jossain melkeissä ymmärtää sen, että okei on niin, niin kuin hajamielinen ja jotenkin distracted, että ajatukset menevät jonnekin muualle. Mutta se on mun omassa elämässäni katalampaa. Kun m- mä lähestyn Jumalaa ja teen oikeat kristilliset asiat, koska mä tiedän, että tää juttu toimii. Mä tiedän, että kun mä teen nämä asiat mun elämässäni oikein, niin sitten mä oon jotenkin hyvässä oikeassa asemassa ja Jumala pääsee siunaamaan mua. Ja loppupeleissä mun palvonnassa ja rakkaudessa, ei, hän ei ole kohde. Hän on vaan tie siihen mun todelliseen kohteeseen. Eli mikä ikinä se, että mä, että mä jotenkin muovaudun enemmän hänen kaltaisekseen, jotta sitten mä pystyn olemaan tossa tilanteessa tai toimii näin tai että mä näen tämän siunauksen elämässäni. Tämä on paljon salakavalampi. Varsinkin, jos ei ollut pidempään uskossa, että tietää sen, että Jumalan valtakunnan periaatteet toimii, sana toimii, rukous toimii, meidän puheen voima, se, niin sanan julistuksen voima, ne kaikki toimii. Ja se on superhasardia silloin, kun me käytetään näitä oikean näköisiä asioita pyrkimyksenä manipuloida Jumalan siunamaan meitä, niin kuin hän ei tahtoisi. Mä lisään myös sen, että tähän iso syy, miksi me tehdään tätä. Mä en usko, että kukaan meistä tekee tuota. Siksi, että me halutaan olla niin viekkaita, että ha, ha, ha. Yksi mun kaveri sanoi tosi hyvin monta vuotta sitten, jo hän sanoi, että, hän, että mä en usko, että maailmassa on oikeasti paljon sellaisia Disney-pahiksia. Että hahaha, ha, on niin ihana olla paha. Ahaa. Eiks niin? Niitä on oikeasti aika harvakselta. Me tehdään näitä vääriä asioita siksi, että jotain on sisäisesti pielessä. Ja se meidän valheellinen palvonta johtuu usein mun mielestä. Tämä on teoria. Mä en tiedä, siis eh, varmaan mä voisin tähän jonkun kivan okei, niin mihinkä tahansa muhun teoriaan. Mun teoria on se, että me tehdään tuota siksi, että meitä oikeasti pelottaa, ahistaa, mihin sattuu ja me ei haluta. Me ollaan mieluummin, me mieluummin keskitytään siihen, mihinkä me halutaan päästä, kuin ollaan rehellisiä sen kanssa, missä me tällä hetkellä ollaan. Ja meidän palvonta, se versio itsestämme, joka me tarjotaan Jumalalle, ei ole alkunkaan totuuden mukana. Me annetaan hänelle se niin korrekti, kristillinen versio itsestämme. Eikä sitä versio itsestämme, joka on pettynyt. Tai loukkaantunut tai katkera tai joka kamppaleen epäuskon kanssa, tai jolla on oikeasti ongelmia. Mä uskon, että mä puhun enemmän meille jätkille, mutta rehellisesti omien tunteiden kohtaaminen ja niiden ilmaiseminen Jumalalle. Ei monelle meistä sanota, niin kuin suomalaiselle yleisesti, ole super sille, hei, mä tiedän, mitä mä teen tänä aamuna. Mä kohtaan mun kaikki katkeruudet ja ahistukset Jumalan kanssa. Yes! Looking forward to it! Yeah! Come on! Mulla, se oli tosi, siis mulla oli matka siihen, tää on saarnasarja itsessään, mutta mulla oli matka siihen siksi, että mä ajattelin, että jos mä oon Jumalalle rehellinen sen kanssa, missä mä oikeasti oon ja miltä minusta oikeasti tuntuu, niin mä jään siihen jumiin ja mä en koskaan pääse tuonne tai ees tänne, niin kuin Jeesuksen luo. Et sitten mä jotenkin jään siihen. Ja turns out, mä olin väärässä. Yllätys. <lipäätä> Kyllä, minäkin voin olla väärässä. Koska tuntuu siltä, että 20 prosenttia ajastamaan 100 sataprosenttisesti oikeassa. <lipäätä> Tietäjät. Lisää raamattotriviaa. Okei, okay, kuvittele sä elät maailmassa 2000 vuotta sitten. Ja sä elät idässä suhteessa Jerusalemiin. Ja sä näet sen tähden ja saat oot wow, tää juttu, Jumalan poika on syntynyt. Lähtään seuraan sitä. Nämä tyypit ensinnäkin matkusti luultavasti Kiinasta asti. Eli heillä olisi mennyt joku kuukausi-kolme matkata. Kamelissa. He eivät olisi kävelleet siksi, että jos he tuovat tollaisia lahjoja, niin mä en ainakaan jotain kultaa kolmea kuukautta selässä. Henkilökohtaisesti. Monta asiaa mä roudaan, mutta joku raja. Heillä todennäköisesti oli pieni armeija mukana. Koska jos sä elät 2000 vuotta sitten, niin sä et voi vaan sieltä jostain keskeltä huitsin kuukkeliin soittaa kytät auttaan, kun joku haluaa tulla varastamaan sun kulta-arkun. Sä kiinni? Eli oli heille aivan jäätävä produktio. Mietit että sä lähdet kun sadan tyypin kanssa johonkin Puolen vuoden mittaisen reissuun. Liiga. Huhhuh. Ja minkä tähden? Miettikää. Siis... Niin, siis mä veikkaan, se ne... ei ollut vaan se, että noin jotenkin superfanaattisia tähtitieteilijöitä silleen, wow. Otetaan vasta kaikki kultaarkut ja muut mukaan ja lähdetään seuraavalle tähteen. He tiesivät, mihin ne olivat menossa, koska he toivat ne lahjat, niin? Heillä oli jonkin tyyppinen käsitys tästä. Me en tiedä tarkalleen, miten, mutta menkää lukemaan myöhemmin. Kiinassa on erittäin todennäköisesti palvottu Raamatun Jumalaa tuhansia vuosia sitten. Heillä on ollut käsitys, heillä on ollut Jesajat, luultavasti tuttuja, kaikki tämä. Fun fact. Kun mä luen näistä tyypeistä, niin mä oon silleen... Tästä on tosi kiva lukea. Mutta lähtisinkö mä? Lähtisinkö mä nyt patikoimaan, tai vitsi, vetää jonkun hepan selässä Utsjoelle, kattomaan jotain vauvaa? Miettikää. Siis me luetaan aina tälläinen, ja jes, nyt kiva. Heillä oli jonkinlainen aivan next level kyky nähdä Jumala ihmisessä. Sama asia toistuu, ää, oliko se Messi, joka heitisi Simeonin siellä temppelistä. Luukkaan evankeliumin puolella. Tämä tyyppi, ja mä en muista minkään ikäinen se lukee, että hän on hyvin vanha. Ja long story short, tämä tyyppi varmaan satavuotias, en mä tiedä. on saanut sellaisen vihjeen Jumalalta, että hän ei kuole ennen kuin hän näkee Messiaan. Puh. Gets me every time oikeasti. Siis miettikää, tämä tyyppi ottaa kahdeksan päivää vanhan vauvan käsinsä. Kuka on nähnyt kahdeksan päivää vanha vauva? No se niin Näkee siinä Jumalan. Ja on silleen, että kirjaimellisesti sanoo, nyt mä oon valmis kuolemaan. Wow. Wow. Syy, miksi tämä vetää mut hiljaseksi on se, kuinka... Helppo mun on unohtaa se, että jokainen ihminen, jonka mä kohtaan, on luotu Jumalan kuvaksi. Kuinka helppo mun on unohtaa nähdä Jeesus mun ympärillä olevissa ihmisissä. Ja kuinka helppo mun on kohdella heitä, heidän ulkonäön tai kyvyn tai luokan tai minkä ikinä mukaan versus Jumalan rakkauden ja Jumalan kutsun mukaan. Kuinka helppo mun on katsoa jotain, joka... Sanotaan vaikka ne, ne opettajat, ketä mä katson ylöspäin. Ja nähdä vaan se tyyppi, että wow, onpa makea tyyppiä. unohtaa se, että mikään asia ton tyypin elämässä ei ole hänen omaa merittiään. Ja kuinka helppo mun on katsoa itteeni ihan vaan itteni kautta. Ja olla näkemättä Jeesus, kun mä katson peiliä. No, tosi hyvältä, kuin muistaa. Kuka sieltä katsoo takas? Tosi, tosi hyvältä. Se on parasta elämää. Se, että sä pystyt katsoa ittees peiliin ja olla silleen, että vitsi, Jeesus on tuolla. Ihanaa olla pelastettu. Mä taisin viime opetuksessakin sanoa sen, mutta mä oon sitä mieltä, että tämä on se, mitä se tarkoittaa, kun Jeesus sanoi vuorisaarassa, että autuaita ovat noi, mitkä ne on? Laupiat. Sillä he saa nähdä Jumalan. Mä uskon, että se on muun muassa täältä. Mä saan nähdä Jumalan mun omassa elämässäni, niin kun mä opin elää hänen tavallaan. Ja se on parasta elämää. Nämä tietäjät osoitti next level nöyryyttä. Tavalla, josta on superkiva lukea. Once again me tykätään nöyryytestä ajatuksena. Se on super siisti idea. Ja se ei välttämättä ole niin kiva käytännössä panna toimeen käytäntöön. Onko kukaan samaa mieltä? Et kuka tahansa meistä katsoisi silleen... Okei, okay. kuinka moni meistä listaisi nöyryyden positiivisena attribuuttina jossain ihmisenä? Okei, okay, eli kuinka moni listaa negatiivisena? Alle puolet Nosta kädetä. Nostakaa uudesta. Kuinka moni? Kuinka moni? Come on. vaan. Positiivinen. Onko nöyryys positiivinen asia mielestäsi? Nosta kätesi. Loput saa. Me tehdään alttarikutsu myöhemmin. <tos> 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 Totuus on se, että kun nöyryys tuntuu vähän ikävältä valinnalta... Niin mä sanoisin, että se on suht normaali reaktio, se että nöyryys tuntuu pelottavalta. Mä oon, no me susun tästä tässä hiljattain jutatte avioparinkaan ja heillä oli haaste tehdä avioliitossa. Ja mä kysyin siltä mieheltä, että, koska heillä oli siis sellainen dynamiikka, että hän, hän, vaimolla on hankalia tunteita ja mies sen syytöksenä. Ja sitten jossakin vaiheessa alkaa puolustella itseään ja sitten se juttu varaa jähtää. Ja mä kysyn siltä, että meneekö sitä yhtään, niin samaistutko yhtään tähän, että, että tuntuu siltä, että on pakko puolustella itseään. Koska jos minä en puolustele itseäni ja osoita itseni oikeaksi ja vaimoni vääräksi, niin sitten minä validoin hänen väärät valinnat minua kohtaan. Ja siispä tämä juttu pahenee tästä vaan entisestään. Hän sanoi, että prosenttisesti. Mä oon itse elänyt tällä tavalla tosi pitkään ja edelleenkin opettelen siitä vapaaksi. Susu tuolla le praise God, we're getting there. Mutta nöyryys tuntuu pelottavalta siksi, että kuinka moni puukkotappelussa on silleen, että minäpäs nyt, hei vaan puukkoni, ojaan. Näin. Tässä sitä nyt olla. Iske tohon näin. Sitähän se käytännössä on, että me lasketaan meidän asemeja ja me otetaan se alhaisemman paikka. Missä, jos oikeasti, mietitään tätä hetki, siinä ei ole mitään järkeä. Tieteellisesti, tästä ei voi seurata sitä, että sä saat sitä, mitä sä haluat, ja jotenkin pääset elämässä eteenpäin. Vai onko? Kaksi koiraa tappelee, toinen menee makaamaan selälleen ja antaa kaulansa tälleen. Kumpi voitti? Kumpi on siitä, enem- siitä eteenpäin se alfa? Ei se, joka meni makaamaan, eikö niin? Establishing dominance. Ja Jeesuksen tie on jotain aivan muuta. Hän väittää ihan oikeasti. Siis, sinun raamatussasi lukee näin. Matteus 5. Autuaita, eli kadehdittavan onnellisia, ovat sävyisät. Mikä on sävyisä? Kuka teitä mitä sävyisi tarkoittaa? Ei kukaan. ei kukaan. Just näin. Amen. Kerrankin rehellinen vastaus. Tietek mun yksi kaveri sanoi joskus, hän ei ihan täysi seurannut herraa, mutta hän sanoi sille, että tiedätkö, mun mielestä olisi hyvä, että kaikki kristityt pitäisi osaa hirveät kännit ja puhuis kerrankin asiat suoraan. Teologisesti ne voi olla samaa mieltä lähestymistavasta, mutta suoruus on positiivinen. Tää sävyisä kääntyy, no se sana tai englankinen, sorry, mitä tässä käytetään on meek. make, mitä myöskään kukaan ei tiedä, mitä se tarkoittaa, eikö niin? <laughs> se tarkoittaa sitä, että minulla olisi kapasiteetti olla tässä tilanteessa vahvempi ja minä valitsen olla käyttämättä omaa voimaani minun oman etuni edestämiseksi, vaan sinun puolustamiseksi. Puolustamiseksi. Se tarkoittaa sitä, että sulla on kapasiteetti. Sulla on todellisuudessa voima, valta. Mutta sä valitset olla käyttämättä sitä. Sen toisen ihmisen edun etsimiseksi. Jeesus ei kutsu meitä siihen, että me ollaan jotenkin avuttomia silleen. Voi paha maailma, mä oon hän itse asiassa haluaa, että me ollaan voimallisia. Ja. Koska kuinka moni täällä haluaa sellaisen palvelijan, jolla se on sokea ja kädetön. <tuh> <tuh> Jokainen meistä, jos saisi valkata itselleen palvelijan. Eikö niin, että se paras palvelija, jos katsotaan ihan vaan skillisettiä. se, joka osaa kaikkeen eniten ja pystyy... Tekemään kaikkein parhaimpia juttuja, eikö niin? Toisin sanottuna, jokainen meistä palvelee paremmin sille, että me ei olla heikkoja, vaan että me ollaan voimallisia. Jumala ei kutsu meitä heikkouteen silleen, niin kuin, et, siinä mielessä, että et, eh, nee, voimattomuuteen. Hän kutsuu meitä elää voimallista elämää ja näyttämään, kuinka voimallisia me ollaan siinä, että me lasketaan meidän aseet ja ollaan nöyriä. Tosi kiva Sanoit täältä Eesti ja tosi järjestävällä, tää huomenna käytäntöön. Mutta päästään sinne. Mä en ole perillä, mutta mä lähtenyt. Mattios 23, Jeesus sanoi näin. Joka itsensä ylentää, se alennetaan. Ja joka itsensä alentaa, se ylennetään. Nöyryys on oikeasti mahdollista vaan silloin, kun meillä on luja luottamus Jumalaan. Eiks niin? Jos mulla ei ole luottamusta, niin miksi mä oisin nöyrä? Mä vaan vapaaehtoisesti otan turpiin silleen, Yes! Nyt mä oon Jeesuksen kun mä sain nokkaa. Mutta silloin, kun meillä on luja luottamus Jumalaan, me saadaan kokea, miten hän meidän omassa elämässä tekee kuolleista asioista eläviä. Ja me jonakin päivänä herätään, katsotaan meidän omaa elämää. Ja meistä tuntuu siitä, että mä en oo tehnyt mitään tämän eteen muuta kuin sanon, että saat enemmän, saat enemmän. Ja yhtäkkiä mä oon jossain, mihin mä en ois ikinä itteni laittaa. Mutta näin te juttu toimii. Mitäs nämä tyypit toi Jeesukselle? Kuka muistaa? Kultaa, ja suitsuketta, kuninkaan lahjoja, ei ollut mitään tahansa harsovaippoja ja sille, että niissä on mitään vikaa, mutta ei ollut pelkkää ja liivisuojuksia tai edes kivoja bodeja, se kuin tähtikuva. He toivat jotain hyvin kallista, kallisarvoista. H. opettaa jonkin aikaa sitten, sanoi jos se on väärässä. No älä sano. <laughs> <laughs> Mutta tiedätkö se, kun David sanoo, ihan siellä on se kirjan lopussa, että mä kieltäydyn antamasta Jumalalle jotain, mikä ei maksa mulle mitään. Kuinka moni niin muistaa tätä? Hänen pitää antaa Jumalalle uhraus ja sitten, se, se tyyppi. Okei, okay. story on tää. Long story short. Davidin pitää antaa Jumalalle uhri, koska hän on kämmennyt ja. Siellä on ihan villilänsi meneillään katastrofi, fiasko. Ja hän on pakko uhrata Jumalalle. Ja hän menee ja sanoo tällaiselle yhdelle tyypille, että hei mä haluan ostaa sulta nämä ja nää kaikki jutut, koska mun mitä uhrata Jumalalle. Ja se on silleen, aah David kuninkaani, sä saat se kaikki ilmoseksi. Ota kaikki, ota kaikki, ota kaikki, kaikki, sä oot vielä, kauan päälle. Ja David sanoi, että ei, 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 mä maksan täyden hinne. Ja se tyyppi sanoi, et varmana maksa. Ja sanoo, sanoi kyllä, mitä varmana maksa. Minä kieltänyt antamasta Jumalalle jotain, mikä ei maksa yhtään mitään. Tosi kiva raamutun jäi, joka on hieno laittaa jääkaappi magneettina, muistutukseena. Ei niin välttämättä kiva laittaa käytäntöön. Eikö niin? Onko kukaan koskaan ollut siinä tilanteessa, että sulla on vähemmän kuin se toivoit ja Jumala pyytää antamaan enemmän? Aikaa, rahaa rakkautta, nöyryyttä. Saat jo valmiiksi tunnet olevasi alakynnessä ja Jumala on no niin, nyt, nyt sieltä tulee lisää, lisää, lisää. Löyry vaan. Kato näistä jutut, jutut ei. <lökyvät> Raamatun totu- totuudet, ne on ne ei hyödynnä meitä, kunnes me tehdään niillä jotain. <tiedot-> Ehkä tämä on niin kaikille muille, mutta kun mä hokasin tän, niin mä leet, Just. Jokainen perkele helvetissä tietää kaikki raamatun jakeet paremmin kuin mä tiedän. Eipä auta. Ei auta, eikö. niin? Yksi... <tiedot-> Yksi Saarneen sanoi hyvin, kun Jaakobin kirjassa muistaakseni se jae, että, että, että me ei edes vavista Jumalan edes, että, Tai, tai se, se jae on se, että äm, jopa nämä pahat henget uskovat ja vapisevat. Valtaosa kristityistä ei edes vapise. Me tehdään huonompi jobi kuin perkeleet. Me tietää että kuka hallitsee hänen vapista, Me tiedetään ei vapista. Man. Jeesus, auta meitä. Hei, hei, hei. Jälleen kerran. Kun Jumala pyytää meiltä jotain, se ei ole siksi, että hän tarvii sitä ihan hirveästi. Hän on niin pakkasella, että hei, please. Anna mulle vähän ylistys tai jotain. Mulla on parempi mieli. Ai mulle rahaa, mä tarvin rahaa. Tiedätkö, hän ei... Anna mulle huomioon. Me tarvitaan sitä, että me annetaan hänelle jotain, mikä maksaa meille. Ja mä haluan väittää myös niin, että tosi usein ne asiat, mitä hän meiltä pyytää, ja mitä hän tänäänkin, tänäänkin monelta meistä pyytää, ne asiat, jotka on meille niin rakkaita, ne on asioita, jotka vahingoittaa meitä ihan koko ajan. Se voi olla joku elämäntapavalinta. Se voi olla joku tapa nähdä itsesi. Että sä tiedät, että Jumala ei näe sua tällä tavalla, mutta sä näet. Ja tämä on sulle rakas ja sä et halua luopua siitä. Kun mä haastattelin Lauri Huttusta vähän meidän Northern Talks podcastissa, hän sanoi, että hänellä oli katkeruutta Jumalaa kohtaan ja se katkerus oli hänelle niin rakas, että siitä oli tullut hänen kalleen aarre. hän ei voi menettää tätä. Kunnes Jumala pyysi hän, Lauri antamaan hänelle. Kuka muistaa, Lauri puhui tästä pari viikkoa sitten? Kun Jumala pyytää meiltä jotain kallisarvoista, laskeen Jeesuksen jalkojen juureen, niin tosi usein se on jokin juttu, minkä pitäisi kuolla joka tapauksessa. Eiks niin? ole meistä meillä on tänään annettavaa masennus, mikä, mistä on tullut rakas. Ehkä sä oot saanut diagnoosin ja siispä nyt tämä on sulle rakas, koska ilman sitä sä et tiedä missä kohtaa sä meet ja sitten sä joudut palaan töihin tai mitä ikinä. Ja se on aarre ja ilman sitä on turvaton olo. Se voi olla just joku ihmissuhte, joku, joku tapa, joku miten sä näet itsesi ja elämäsi mistä sä haluat pitää kiinni, koska ajatus ilman tätä, vaikka sä tiedät, että se olisi sulle pahaksi, tuntuu mahdottomalta. Ja ennen kuin me lähdään täältä, niin please, me otetaan hetki tilaa sille, että me saadaan jättää näitä asioita Jumalle. Ja mä haluan perustella tämän, tästä tarinasta. Hän antoi kultaa, suitsuketta ja mirhaa. Mitä kulta merkitsee Raamatussa? Miten sitä kuvaillaan? Mi- mi- mitä verrataan kultaan? Usko? usko? Millaista uskoa? Kallisarvoista, joka on tulella puhdistettu. Ai mukava. Once again näitä jakeita ja laulia, että yes, mä haluan, että se puhdistaat, mutta sun tulellaan. Sitten sit mä loistaan niin kultaa. Mä en ole päässyt vielä ylistystiimiin. On it. Tulella puhdistettua ja kallisarvoista. Suitsuke. Mistä poltettiin suitsuketta? Temppelissä ja alttarilla. Tiedätkö mitä tapahtui, jos joku teki kopion siitä suitsukkeesta, mitä piti siellä ilmestysmäessä? Niillä kävi niin, umma mä sanoin, tän 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 tän. Niin heitettiin, ei mikillä, vaan jollakin muulla. Suitsuke viittaa siihen, että se on hänelle pyhitettyä ja omistettua. Eli tuolla koeteltua, kallisarvoista, pyhitettyä ja hänelle omistettua. Ja mirha, tää on tämä loppukadetti. Tää on tää, mihin Jumala meitä kutsuu. Kuka arvaa, mihinkä mirhaa käytettiin? A- arvaa, mihin mirhaa käytettiin? Palsamointiin. Muun muassa. Tyn, 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 tyn. Jumala haluaa tehdä kuolleista eläviä ja arvatkaa, miten hän siihen pääsee. Silleen, että hän saa tapettua meistä jotain. Tai eikö niin? Tämä oli aika niin kuin itsestään selvyys. Kuolleen voi tehdä eläväksi, vaan sitten, kun se on kuollut. Niin. Nervous laughter. <laughs> yes. Hy- 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 hyvää joulua. <laughs> yep. Äkki, joku joku soi, että oli joku pukkibiisi. Soita jotain oddellista äkkiä, äkkiä, äkkiä. Ei, 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 ei. ei. Ää, nostan kaikki ylös. Meidän seurakunnassa erilaisia jouluopetuksia. näkemätöntä Hei, ei saada nyt Paljon. Saadaan nämä ristiinnaulittu, ei, ei. Syy, miksi mä haluaisin, nostaa ylös, on ihan vaan se, että me voimme hetkeksi unohtaa, mitä meidän ympärillä tapahtuu. Hengitä syvään. Ja se juttu sun omassa elämässä, minkä sä tiedät... Että hän haluaa, että sä lasket sen hänen jalkojen juureen. Et se juttu, mikä sulle korostuu, se on Rakasta se on kallisarvoinen. Tai ehkä se on se todellinen itsesi, mitä sä et ole halunnut tuoda hänelle. Siksi, että sä et ole halunnut katsoa sitä, että miltä oikeasti näyttää ja miltä oikeasti tuntuu. Annetaan se hänelle. Hän ei ota mitään väkisin. Mutta hän pyytää. Että antaisik säätä mulle? Luottaisitko sä muhun tarpeeksi? Et sä oot valmis laskemaan tänne. Ja luottamaan siihen, että mä annan sulle jotain parempaa tilalle. Ehkä joillikin meistä me nähdään itsemme siinä, että nöyryys yksinkertaisesti on hankala asia meille. Ja ehkä hän vaan kutsuu sua syvemmälle. Että valitsisiksää luottaa. Sun työpaikalla, sun avioliitossa. Sun... Eri elämän tilanteissa, voisitko sä luottaa siihen, että kun sä valitset nöyryyden, että siitä seuraa parempaa kuin sun parhaat omat yritykset. Hei, aivan mahtavaa, kun olit mukana tämän podcastin kautta. Toivottavasti että opetus oli sulle siunaukseksi, sä sait lisää eväitä, kuinka seurata Jeesusta sun koko sydämellä. Sä löydät meidän netissä church osoitteesta. Sieltä löytyy kokousajat, tavat tätä podcastia ynnä muu ynnä muuta. Ja tottakai Instagram Northwind.church sekä nykyään myös YouTube samalla osoitteella. Kiitos kun olit mukana ja nähdään taas ensi kerralla. Moi moi!